0: Тема проповеди «Свет мира». Пусть Бог благословит всех нас, слушающих, проповедующего. Слава Богу за все. И в самом начале нашего служения это место зачитывалось. Я предложу вашему вниманию его еще один раз. Пожалуйста, послушайте. Евангелие от Матфея. Пятая глава с 14 по 16 стихи. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И заживший свечу, не ставит ее под, сос, под сосудом, но на подсвечнике и светит всем доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Свет мира. Мы привыкли говорить, друзья, «мы свет миру». Это не ошибка, но свет мира более правильно. Когда мы входим в комнату и видим свет, то мы говорим «свет этой комнаты». Так вот, христианин – это свет этого мира». Есть церковь, состоящая из людей, которая светит миру и указывает дорогу. Вы знаете, все больше и больше я, э, для меня, как для человека, верующего э, Бог, дает подтверждение, что люди этого мира, которые еще не являются христианами, то есть они... Э, не приняли Иисуса в свое сердце, все-таки они ищут ответа у церкви, ответ у Бога. Люди пробуют многие вещи, обращаются к каким-то, э, значит, э, практикам, я даже не называю оккультным, к разным, да, но все-таки приходит все к тому, что люди приходят и ищут ответ у Бога. И я неспроста это говорю, потому что вы свет мира. И каждому из вас может подойти человек и просто попросить совета. И я уверен, что у каждого человека, который светит светом Божьим, есть ответ. Аминь. Свет мира это величайшая оценка, когда-либо выданная христианину. О чем же идет речь? Здесь Иисус называет христиан такими же, кем Он кем Он является Сам. Христос говорил, «Доколе Я с вами, Я свет миру». Обратите внимание, насколько величайшую оценку выдал, дал Христос венцу своего творения, то есть человеку. Вы точно такие же, как и я. Слово Божье говорит нам, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Но часто мы можем забывать об этом. И ведем себя не как ведет Бог. Не проявляем характера Божьего. Но здесь Христос говорит, вы свет миру. Доколе я в мире, я свет миру. И вы являетесь тем же светом. Вы те же, кто и я. Свет, которым светит человек... Есть заимствованный свет. Когда-то э, на хлебопреломлении я приводил пример перед хлебопреломлением и говорил, что у иудеев есть такая традиция э, в субботу, в пятницу, простите, вечером перед субботой, перед днем покоя, э, зажигать свечи. И этот ритуал называется зажигание свечей. Мама перед накрытым столом зажигает одну свечу, и от этой свечи зажигают другую. Это очень глубокая традиция, и евреи ее чтут, и чтут очень правильно. Что они вкладывают в этот смысл? Они говорят, что никто из людей никогда не зажег своего огня. То есть они берут из глубочайшей древности тот смысл, что все-таки огонь, Первый огонь когда-то дал Господь. Но это физически. Но духовно они подчеркивают тот смысл, что каждый человек, который носит свет Божий, он не изготовил, он не сделал его, он не зажег его сам себе. Он его позаимствовал у Бога. Так вот, свет, которым светит человек, а я напоминаю вам, что вы – свет этого мира, свет, которым светит человек, которым свечу я, которым светите вы, это свет позаимствованный. И, дорогие друзья, здесь можно сделать хорошую оценку своей жизни. Каким светом сегодня свечу я? Позаимствовал ли я у Господа тот свет, когда он сказал, да коли я в мире, я свет этому миру. Это делает Бог. И вы, каждый из нас, должен делать свой анализ, своего хождения перед лицом Божиим. Иисус никогда не требовал и не будет требовать от нас создать свой свет. Это я продолжаю эту мысль, которую говорил, что мы всегда свет свет заимствуем у Господа. Свет, исходящий от христианина, это и есть в вашем конспекте, идет от того, что Иисус присутствует в его сердце. Имеешь ли ты сегодня характер Христов? Горит ли свет в твоем сердце? И мы должны помнить, что каждый христианин, каждый человек – Господом, Которого является Иисус Христос, светит отражением Божьим. И я хочу назвать три момента, именно характеристика, которой, которой должен обладать христианин. Свет – это прежде всего то, что можно видеть. Я приведу пример именно по этому месту Писания, что зажегший свечу не ставит ее под сосуд. В Палестине, в домах, во время Христа и после него, то есть, наверное, до того момента, когда пришло электричество, было очень темно. Было одно окно диаметром около полуметра. И люди зажигали масляные лампы. Это была обыкновенная лампа, сосуд, они были э, разной формы, э, но там был фитиль, было масло залито, фитиль зажигался, и пока фитиль впитывал это масло, которое есть в сосуде, э, в доме был свет. Я хочу еще такой момент немножко отстраниться, что сейчас э, археологи, э, когда проводят раскопки в землях Палестины, можно сказать, именно в Израиле, они очень много находят этих ламп, лампад, светильников. О чем это говорит? Это говорит о том, что к лампе было особое отношение. Она была из очень хрупкого материала, из глины. Но почему их так много находят? Потому что в каждом доме их было много. Потому что темнота была и лампы были в различных местах комнаты. Так вот, Христос говорит и приводит этот пример, что зажегший свечу не ставит ее под сосуд. Он говорит о том, что каждый человек, он должен светить светом Божьим. И когда, почему же Христос приводит этот пример, что не ставит ее под сосуд? Много есть версий, но я предложу вам одну. На мой взгляд, она более правдивая. Может быть, если вы где-то будете читать какую-то информацию, может быть, вам что-то покажется другое. Сейчас в каждом доме есть выключатель. Когда мы заходим в квартиру или в дом, мы включили выключатель. Это вообще, даже мы не замечаем этого, это делаем по технике. Да? То есть это, это ну, мы родились, когда было это все. То есть мы даже не замечаем, что происходит, когда мы зажигаем свет. Но в то время, в древние времена, когда люди покидали свой дом, они накрывали сосудом с маленьким отверстием только для того, чтобы туда поступал воздух, чтобы огонь не угас. И тем самым эта лампада, эта лампа, которая была накрыта сосудом, она немножко пробивала света и немножко горела. Это подобно, как сейчас когда мы имеем в доме выключатель со светодиодом. Знаете, что такое, да? Выключил, и свет горит. Когда люди приходили домой с улицы и заходили в темное помещение, они могли увидеть эту лампу благодаря тому, что там есть небольшое отверстие для воздуха. И они открывали одну за одной. И Христос говорит, что когда вы зажгли свечу, то вы зажгли ее для того, чтобы в доме был свет. И вы, подобно этой свече, этому свету, должны светить этому миру. Потому что зажегшую свечу, ее не, укрывают, ее не зажигают для того, чтобы укрыть. Но она укрывается до времени, пока вам не нужен свет. И здесь тоже напрашивается вывод, дорогой друг. Сегодня, насколько твой свет виден через маленькое это отверстие, или же твой свет горит ярко и освещает все, всю комнату. Так что я хочу, мы хотим как церковь, чтобы мы рассуждали все над тем, как живет каждый человек. И это делает каждый человек вывод свой. Как ты живешь сегодня? Каким светом ты светишь? В вашем конспекте есть э, место, что порог церкви не является началом или концом христианства. На самом деле это так. О чем я хочу здесь поговорить? Друзья, э, важный момент в жизни христианина, чтобы не светить и не гореть только в церкви. Когда мы приходим в церковь, мы загораемся. Когда мы уходим из церкви, нас накрывает сосудом, и мы ели горим. Я хочу сказать, что Христос говорил такие слова в этом месте Писания, что «Вы свет мира». И Христос не говорит «Вы свет церкви». Когда человек приходит в церковь, он может светить только здесь. «Вы свет мира». Очень хороший смысл в этих словах. Какой-то мудрый человек под воздействием Духа Божьего э, произнес эти слова, которые есть тоже в вашем конспекте. Не может быть тайного ученичества, потому что ли, либо секретность погубит ученичество, либо ученичество наруш, нарушит секретность. Вы понимаете, о чем здесь написано? Вы не можете быть тайными учениками Христа, Человек или горит, или является светом этому миру, или не является. Простой пример, который я точно помню, что уже сам приводил на собрании: Два человека уходят в армию из церкви. Это пример по этому высказыванию. Два человека уходят в армию из церкви, два христианина. И когда, ну церковь за них помолилась, благословила и отправили на службу. Когда эти два человека уволились из армии, с армии и пришли домой, ну пастор, конечно, вот к нам пришли братья наши, пожалуйста, посвидетельствуйте, пусть вас Бог благословит. И один встает и говорит: Бог меня так благословил, так благословил всю мою службу, что никто не узнал, что я христианин и никто меня не трогал. Ну все вроде как бы не, не, не трогал, у меня так хорошо служба прошла, то есть ну, все вроде и слава Богу, что служба прошла, но почему никто не узнал, что ты христианин? И второй человек встает и говорит, Бог меня так благословил, у меня были испытания, лишь только потому они были у меня, что как я, когда пришел э, на место своей службы, я сказал, заявил о себе, что я христианин, и я хочу им остаться до конца моей службы и до конца моей жизни. Конечно же, у меня были испытания. Конечно же, какие-то были тревоги. Но я благодарен Богу, что Бог благословил и провел меня все эти годы службы и был со мной. Вот это место, которое я предложил вам, это подобно. Не может быть тайного ученичества. Ученик не может быть тайным человеком. Он должен светить. И в этом случае... Либо секретность погубит ученичество, либо ты будешь закрываться, либо будет всегда на тебе сосуд, и ты в конце концов погаснешь. Либо есть другая сторона, либо ученичество нарушит секретность. Либо ты, если будешь учеником Господа, ты будешь светить, то все вокруг будут знать, что ты живешь во свете. Понятно это? Слава Богу, идем тогда дальше. Следующий момент. Я говорил, что буду называть три момента. Свет – это путеводитель. Свет всегда указывает дорогу. Мне 45 лет. Вот, простите, будет в декабре. 44 полных. Я почему говорю о своих годах? Потому что, когда я был помоложе, когда я был подростком, у меня был мопед. Сейчас я вожу машину. И я вот, когда даже готовился к проповеди, я просто, даже мне этот пример почему-то настолько детский, но он пришел э, мне э, на память. Я сейчас пробовал, ну не скажу, что я пробовал, просто были моменты, когда э, как-то осуетился, запустил двигатель и э, едешь без света. Есть автоматически загораются фары, есть когда нужно включать. Едешь без света и понимаешь, что что-то не так. Но когда я был подростком, у меня был газовый мопед. Это советское такое хорошее, ну, даже не развлечение, это такой статус, если у тебя есть мопед еще у подростка, ты значит, ну серьезный парень. Ну как правило, свет как-то, ну даже бывало, что с магазина, когда покупаешь мопед, он не горел. Братья улыбаются некоторые, которые проходили это, да? Ну вот купил, а он не горит. Ну и все. И ты все равно ночью ездишь по ночам. Это риск. Взрослый человек не может этого сделать, даже позволить себе, как это так, я поеду, это что-то должно очень сильно произойти. Но молодой человек, он едет. И я хочу привести пример, что свет это указывает дорогу. Когда ты едешь без света, у тебя очень большая вероятность, что ты потерпишь какое-то крушение. И может быть даже огромную опасность для жизни. Миру нужны сосредоточенные на добродетели люди. Миру нужны эти люди. Люди должны быть, христианин должен быть сосредоточен на христианской добродетели, делать добрые дела. В этом и есть свет. В этом и есть горение. Слово Божье говорит, вы во свете. Когда ты ходишь во свете, твои дела говорят о добром. Миру нужны направляющие огни. И человек, который горит, он должен понимать, что всегда справа или слева, спереди или сзади в твоей жизни есть человек, который нуждается в твоем ободряющем слове, в твоем направлении, и чтобы ты дал ему ответ в определенной ситуации. Это те люди, которые не знают Христа. Они могут узнать его только по твоему свету. Третий момент. Свет – это предупредительный сигнал. Каждый верующий человек, христианин, это не всегда принимается это обязан предостеречь своих собратьев, своих братьев во Христе. Я почему говорю, не всегда это принимается. Это очень э, сейчас э, современно, и в, современно в церкви, когда брат, пастор, служитель боится нарушить э, какую-то приватность человека. Я приведу пример, он очень тоже банальный, но он э, практикуется сейчас в наше время. Э, допустим, э, я приведу пример с реабилитацией, также вопрос церкви, да? Люди после реабилитации, а их много в нашей церкви, слава Богу, люди женятся, выходят замуж, рожают детей, э, служат Богу. Слава Богу, Бог пришел, чтобы э, искать погибшее, да. Он исполняет свое слово и слава ему за это. Так вот все-таки бывает и другая сторона. Люди отступают от Бога и люди начинают употреблять наркотики, алкоголь или просто уходят ну, в какой-то грех. И когда э, встречаешь человека и говоришь, как у него состояние? Ты видел его? Как же у него состояние? И человек говорит. Ну, знаете, я не знаю, я не могу дать на 100%, я не знаю как-то, но. но человек понимает и знает, что человек живет во грехе, и то, что он, допустим, был во грехе в тот момент, был нетрезв, чем-то занимался не, э, непотребным. Но люди настолько боятся открыть грех другого человека, что прямо, ну, прямо чуждаются. Братья и сестры. Я хочу сказать вам, что это неправильно. Если ты видишь брата согрешающего, мы не будем цитировать это местописание, твоя обязанность подойти к нему и сказать. Потому что своим действием он угашает твой свет. Может быть, вы никогда не встречались с такой ситуацией, когда э, говорят люди, а вот этот вот ваш, буквально вчера я был в магазине и поздоровался с человеком, он просто знает, что я верующий человек, что я в церкви, он знает, что служение и в реабилитации, и в церкви. И он говорит, а как вот тот, это один из наших братьев, как вот тот сейчас? И понимаете, почему он задает этот вопрос? Он задает вопрос, что а как же ты, как же вы на это смотрите все? Это же ваш, это же ваш человек. И нужно, я почему привожу этот пример, и нужно говорить правду. Не уподобиться человеку, отступившему от Бога. Да, он отступил от Бога. Да, он во грехе. И когда ты встретишь этого человека, прямая обязанность. Я только прошу, чтобы вы правильно меня услышали и поняли. Не нужно его там обличать, не нужно ковырять. Если ты видишь его во грехе, то ему нужно сказать, что ты сейчас находишься во грехе, и ты согрешаешь. Об этом говорит Слово Божье. Если я вижу брата согрешающего, то я подхожу один и говорю ему. Не нужно этой лояльности, вот этой скрытности, понимаете? Потому что таким образом ты даешь повод размножению греха. Так вот, этот пункт христианин обязан предостеречь своих собратьев. Пожалуйста, это тоже дело церкви. Свет часто предостерегает нас и указывает, где можно остановиться, чтобы избежать опасности. Свет, который можно видеть, мы говорили, свет, который предостерегает, свет который направляет, вот таким должен быть христианин. Давайте рассмотрим 16 стих этого места Писания. Там говорится о том, так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и проставляли Отца вашего Небесного. Человек должен видеть добрые дела христианина. Братья и сестры, э, последнее время мы проповедуем в церкви, всегда хотим научить человека чему-то. Как жить, как не грешить, как направлять, как правильно стать, как правильно сесть, э, как делать все правильно. Но я понимаю, Одну вещь, что изменить человека может только Господь и Его Святое Евангелие, то есть Его Слово. И если человек пребывает в Слове, если он рассуждает над Словом, мы не говорим, сколько нужно читать Библию, когда ее читать. Если человек рассуждает над Словом Божьим, то у него есть привилегия быть измененным. Господь меняет людей но не человек. И когда ты видишь добрые дела человека, ты понимаешь, что этот человек горит, что он находится во свете. Я не знаю греческого языка, говорю вам сразу, но когда я готовился к, этому, к этой проповеди, мне э, пришлось э, немножко э, покопаться и в греческом языке есть два слова, которые определяют, э, простите, два, э, два значения слова, которые определяют э, слово добрый. Э, я назову, но это не для меня, не знающего греческого языка. Думаю, может, если кто-то из вас только его знает, то может что-то будет иметь. Но слово агатос просто определяет вещь как хорошую по качеству, а слово калас значит, что вещь не только хорошего качества, но также привлекательно и прекрасно. Так вот, в этом месте Писания, что ваши добрые дела будет видеть, здесь именно слово «калос». Это говорит о том, что дела христианина, они должны быть привлекательны и прекрасны. То есть, когда я живу, когда я свечу светом Божьим, мои дела – это прекрасные дела». Люди, которые видят меня и делающего эти дела, они понимают, что человек этот делает что-то хорошее, что-то прекрасное. Я немножко отступлю и приведу пример э, такой э, тоже. Э, в миссионерской школе у меня в моем блоке преподавания есть э, э, предмет отношения. Так вот, э, в этом предмете есть такой момент, да, что когда говорится о церкви, отношения церкви и мира, так вот есть один пункт, где говорится, что церковь должна быть интригующая. Э, интригующие и это это ну, разные слова по смыслу, но как человек должен быть прекрасный и делать прекрасные добрые дела, так церковь должна быть интригующей. Что значит? что человек, который живет во свете и светит свой, э, светом Божьим, это всегда какая-то интрига для человека, который его видит первый раз. Почему ты именно такой? Почему твой свет в глазах другой? Почему ты живешь по-другому? Церковь должна быть интригующей. Люди, которые будут видеть эту прекрасную жизнь, они... Будут желать иметь то же самое, что имеешь ты, христианин, который горишь светом Божьим. Следует отметить, что наши добрые дела должны привлекать внимание людей. Христианин мыслит не о том, что он сделал, а о том, что Бог способствовал ему сделать. Мы подходим к концу. Насколько важно, дорогие друзья, чтобы мы это усвоили. Приведу пример тоже, чтобы... Э, это пример не мой, это я тоже этот пример прочел, э, но это правдивый пример. Была одна из библейская школа, и молодые люди, э, может быть, они именно из-за своей молодости, может быть, как-то хотели немножко выделиться перед своими сверстниками. Когда все пошли спать, они э, устроили ночное бдение. Это хорошая вещь. То есть они пошли и стали молиться. Всю ночь они молились. И когда э, пришло утро, когда люди проснулись, э, пошли на завтрак, начали приходить на занятия, э, значит, э, проповедник, который учил их, он задал им вопрос и говорит, а чем вы занимались всю ночь? Ну, то есть, понятное дело, что человек не свеж, да, то есть, он видно, что он не выспался там. И они с такой, ну, уверенностью сказали, а неужели вы не видите, как светятся, как изменились наши лица, как они светятся? И он в крутости ответил. Моисей, когда спустился с горы, он не знал, что у него лицо светится. Ему сказали люди об этом. Вы помните это место, да? Что люди не могли, что ему нужно было э, голову покрыть покрывалом. Так вот, эти моменты, они очень важны, братья и сестры. Не показывать свою праведность. Христианин мыслит не о том, чтобы, что -то, чтобы его, э, сделая что-то, чтобы его заметили, но чтобы прославился Бог. Пусть этот пример, он будет такой банальный, но это на самом деле. Когда ты делаешь добрые дела, ты делай их ради Бога и для Бога. Служи людям ради Бога. Когда люди помышляют о похвале, престиже, которые их ждут за добрые дела, то это еще не христиане. Это заявление. Это не христиане. Наверное, наверное многие из находящихся здесь проходили это. Может быть, э, в начале своего христианского пути хотелось сделать многое, и может быть, чтобы кто-то заметил тебя. Это путь, это жизнь. Это жизнь. Но, когда свет твой увеличивается, когда всегда в твою лампу добавляется масло, и свет не гаснет, то ты тогда понимаешь, что все, что ты делаешь, ты делаешь ради Бога, но не ради похвалы. Мы часто говорим и приводим какие-то примеры, да, и говорим о каких-то галочках, что нам ставятся галочки на небесах. Перевел бабушку через дорогу, вот тебе галочка, да. Там что-то сделал, послужил своим транспортом, вот тебе галочка. Братья и сестры, ну, не думаю, что мы будем думать о галочках и сколько их у нас стоит. Мы будем просто гореть для этого мира освещать вы свет мира добродетель проявленная сознательно исключительно для того чтобы привлечь к себе э, внимание людей это не христианская добродетель пусть Бог благословит каждого из нас вы свет мира не может укрыться город стоящий наверху горы и зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, прекрасные дела, красивые дела, и прославили Отца вашего Небесного. Аминь.